0: Welkom bij de Supernova podcast, mijn naam is David, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering met schrijver Geert Kimpen, Geert is bestseller auteur van onder andere De Kabbalist, schreef meerdere boeken, uh, is, was ook te lezen in Happiness um, en hij is een, vind ik, een inspirerende man, dus het leek me tijd om eens met Geert af te spreken en dat ons gesprek gaat onder andere over, ja, je dromen waarmaken, over um, obstakels overwinnen op het, ...om ja, dat voor elkaar te krijgen wat je eigenlijk ten diepste wil. In zijn geval was dat het schrijven van boeken. In deze podcast, zoals je weet, gaat het over persoonlijke ontwikkeling. Het gaat over spiritualiteit, over worden wie je bedoeld bent. En over meer uit het leven halen dan um, ja, gewoon je leven doen. Um, en wat misschien de meeste mensen wel doen. Maar jij en ik zijn hier uh, op aarde gezet om um, ja, misschien wel iets meer te betekenen... ...dan wat we dachten toen we groot werden. En ik denk dat we allemaal wel momenten in het leven hebben waarin de de onvermijdelijke vraag op ons afkomt van ja, is dit het nu? Is dit nu waar ik voor leef? Is dit nu waar ik voor getekend heb? En dan voel je bij jezelf van binnen van ja, er moet toch meer zijn in het leven. En dat zijn denk ik de mensen die bij mij resoneren waar ik ook een steentje kan bijdragen in de persoonlijke ontwikkeling. naar Wat is dan de volgende stap in je leven? Dat kan zijn in je persoonlijke leven, je carrière, maar ook je bedrijf. En ik denk dat het het, het, het pad naar echt jezelf worden en jezelf leren kennen, dat is altijd een spannend pad. Want we moeten altijd dingen achter ons laten, onszelf opnieuw uitvinden, uh, spannende stappen zetten. In Geerts' Geert geval gaat het over het schrijven van um, prachtige boeken. Uh, maar ook dat is een, um, zal je hem horen vertellen, um, gaat ook niet over rozen. En ik denk dat... Weet je, De illusie is dat, we ons, dat ons wordt voorgehouden dat ja, als je dan je hart gaat volgen, als je dan je dromen achterna gaat, nou, dat dat dan allemaal geweldig is. En ik weet uit eigen ervaring dat dat niet zo is. Maar het is wel het pad wat je moet bewandelen op deze aarde als je in je, ja, ik noem dat maar, je, in je bestemming wil komen. En um, dat is een prachtig pad van vallen en opstaan, van um, dingen loslaten, nieuwe dingen doen. Um, en ik wil je ook met deze podcast uitnodigen om dat pad met jezelf te bewandelen. Heb je op dat pad begeleiding nodig, dan ben je hier ook aan het goede adres. Ik begeleid mensen die in een veranderingsproces zitten, die voelen dat ze een nieuwe stap moeten zetten in hun leven, in hun carrière, met hun bedrijf. En daarin, als je daar meer over wil weten, kijk dan even op mijn website davidpieters.com. Je bent van harte welkom om een kennismakingsgesprek met mij aan te vragen en dan kunnen we kijken van waar sta jij, wat heb je nodig? En wat kan ik daarin voor jou doen? Um, nou ja, dat ga ik niet langer maken nu. Ik wil jou um, heel veel luisterplezier wensen met um, Geert Kim. Uh, Geert, ja, van harte welkom. Dankjewel, dankjewel David. Leuk dat jij uh, hier bent en ik zie uit naar een uh, gesprek met jou. Want uh, zoals ik daarnet al tegen jou zei uh, voor de opname, we hebben wel wat overeenkomsten. Jij hebt bij de nonnen ben je opgegroeid als katholiek in België. Nou, ik kom uit een, niet uit een katholiek nest, maar wel uit een, een, een zeer gelovig gezin, laat ik het zo zeggen, met de Bijbel. Dus ik, ken de Bijbel, nou ja, ik kende de Bijbel van kaft tot kaft. En toen ik mij daar een beetje wat vragen over ging stellen van ja, hoe, hoe zit het nou eigenlijk? En Ik heb ook allerlei ervaringen gehad wel hoor, in het, in het geloof eigenlijk. En op een gegeven moment is ook de kabbala op mijn pad gekomen via een boek van Friedrich Weinrepp. Ja, en ik vond het echt fascinerend. Dus ja, daar kunnen we elkaar in ieder geval een hand geven.
1: Ja, bijzonder. Ja, Winerip hoor ik heel vaak, uh, vooral van Vlaamse mensen eigenlijk, uh, dat die via Winerip tot de Kabbalah gekomen zijn of interesse daarin ontwikkeld uh, hebben. Uh, Ik ik zelf heb hem nog niet gelezen, maar ik heb hem al zo vaak uh, horen noemen dat ik dat wel dringend is uh, moet gaan doen en... uh, Volgens
0: mij heeft hij heel prachtige boeken geschreven. Ja. Ik heb uh, dat, dat grote, zeg maar, zijn, wat het dan een meesterwerk noemt, de Bijbel als schepping. Ik heb dat jarenlang op mijn nachtkastje gehad, waar ik dan stukjes uit las. Gewoon fascinerend. Uh, mensen Mooi. die niet met de kabal of niet met numerologie bezig zijn, ja, die zullen denken, waar heb jij het nou over? Maar goed, dat mag iedereen zelf uitzoeken. Um, maar, maar verdiep je nog steeds in de kaballen, want dat, is natuurlijk al, ja, dat, je, dat boek schreef je natuurlijk al jaren geleden inmiddels. Um, leeft het nog steeds voor je?
1: Ja, uh, ja, de Kabbala zal altijd een inspiratiebron uh, blijven. Ik, ik heb me nooit uh, helemaal in de kabbalistische gemeenschap uh, uh, begeven. Um, maar het is nog steeds, ja, daar haal ik er heel veel inspiratie uit. En ook voor mijn nieuwe boek ben ik eigenlijk opnieuw in contact met mijn oude rabbi, die me op het spoor van de kabbalist uh, gebracht heeft.
0: Die man die jou die... ook ber- eigenlijk dat boek van jou... Uh...
1: Ja, die man. Oké, okay, daar ben bewaard. je weer
0: mee in contact. Je moet misschien even voor ja. de luisteraar praten wat er gebeurt. Dus je hebt een, be- een bestseller geschreven, De Kabbalist. Um, maar voordat dat gepubliceerd werd, is het manuscript door hem... jouw eigen kabbalenleraar eigenlijk ontfrutseld en ook uitgegeven. Ja. Klopt dat?
1: Ja. Ik heb het hier niet bij de hand, anders zou ik het je kunnen tonen. Maar inderdaad, er is nog één exemplaar van die illegale uitgaven bewaard gebleven... hier in dit huis. Um, ja, dat was een hallucinant uh, avontuur, omdat ook datzelfde zich eigenlijk in mijn verhaal, in de roman, De Kabbalist, voltrekt, waarbij ook de leerling door zijn leraar genaaid uh, wordt. En dat uh, herhaalde zich dus uh, parallel in mijn eigen leven. En ja, dat is natuurlijk schokkend om, om door je grote leraar, je goeroe, je rabbi, blazerd uh, te worden en een mes in je rug te krijgen. Maar achteraf gezien ja, is het het grootste geschenk dat me kon overkomen uh, en ben ik mij eigenlijk heel dankbaar uh, daarvoor.
0: Waarom, Stefan? En...
1: Nou, hij heeft mij eigenlijk in mijn kracht uh, gezet uh, daardoor, omdat uh, schrijven, wat voor mij heel kwetsbaar, waarvan ik absoluut niet overtuigd was dat uh, ik dat zou kunnen of goed genoeg zou zijn, dat dat wat zou worden, dat dat boek überhaupt uitgegeven zou uh, worden. Uh, en toen hij dus eigenlijk uh, dat boek jatte en onder zijn naam uitgaf, maakte zo'n kracht in mij los dat ik uh, alles in mij schreefde van en nu zal ik bewijzen dat ik kan schrijven. En dat elke letter uit mezelf voortkomt en dat ik dan niemand daarvoor enige uh, verantwoording zal zijn. Uh, ja. Dus heeft eigenlijk een ontzettende boost gegeven aan mijn zelfvertrouwen dat toen nodig was ja. om dat boek uh, zo goed als ik kon te kunnen schrijven.
0: Even pakjes van aard, is er ooit een rechtszaak geweest om dat te zorgen dat het boek uiteindelijk uit de markt uh, genomen werd? Of hoe heb je dat toen opgelost? Er
1: is dus een kortgeding uh, aangespannen door een advocaat die ik uh, geraadpleegd uh, had. Een hele dure advocaat uh, in, uh, bij het concertgebouw in Amsterdam, uh, die daar een kantoor had. En uh, ja, op dat moment was dat heel lullig. Wat had ik? Ik had een eerste versie van een boekje. Dat zit hier bij zo'n topadvocaat die in grote auteursrechtenzaken gespecialiseerd is. En die had me al gewaarschuwd. Dit gaat een heel lange procedure worden. Want het gaat heel moeilijk worden om te bewijzen wie dat, dat geschreven heeft. Dan moet er uiteindelijk onderzoek in die computers komen van de datering enzovoort. En zei: Maar als je dat echt wilt, dan kan dat als je de rekening betaalt. Dan beginnen we nu met een korte ding. En dat zal waarschijnlijk geen uitspraak in komen. En dan gaan we een bodemprocedure doen. Ik zag mezelf al uit dit huis gezet worden uh, voor alle schulden die zouden komen, maar ik had echt het gevoel dat het moet. Maar toen uh, enkele uren voor het kortgeding uh, voorkwam voor de rechtbank, toen belde de advocaat van hem, van de rabbi, en die zei, ja, mijn cliënt heeft erover nagedacht en hij is nog steeds van overtuigd. ...dat het zijn boek is, dat u, uw cliënt slechts een hand was waar zijn geest uh, aan dicteerde. Ah. Maar hij hmm. snapt dat de wetten van de, van de Kabbalah anders zijn dan de wetten van het Nederlands recht. Dus hij is bereid om afstand te doen van het boek en de 5000 gedrukte boeken te laten Interessant. Dus het is in de kiem gesmoord uh, op de hoge reep. Uh, het
0: is een, echt een super interessant verhaal, want... Wat er zich in jouw boek afspeelt, dat dat dus ook nog in jouw buitenwereld, in het echt, ook afspeelde. Wat voor betekenis geef jij daaraan?
1: Volgens de rabbi zelf is het, omdat wij een incarnatie zouden zijn van die twee personages waar het boek over gaat, historische personages, Ishak Luria, een waanzinnige Kabbalah-leraar die voor de joden is wat Christus voor het christendom is. En zijn leraar Gaim Vital uh, die dat al zijn wijsheid op papier zette, omdat Ija Luria te snel dacht, zijn pen kon zijn gedachten niet uh, bijhouden. En uh, dus ook in hun geval heeft Isaac Luria alle lof gekregen voor die boeken. Uh, maar was het eigenlijk Gaim Vital die het heeft overgedragen aan de mensheid door de boeken van te maken? En ja, volgens de rabbi moesten wij dat conflict opnieuw beleven uh, in dit leven. Ik weet het niet. Ik heb daar, ja, ik vind het een mooi verhaal, maar ik, 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 ik heb dat niet gevoeld. Ik, ik kan dat niet bewijzen. Uh, maar het is wel frappant. Het is uh, markant.
0: Die... Ik, het, het, is, het, is, eigenlijk. Je kunt het zo gek niet bedenken, toch? En dit zijn natuurlijk sp- precies situaties die iedereen. Nou, ik weet niet iedereen, maar die. Nou ja, ik heb in mijn leven ook wel dingen meegemaakt waarvan ik dacht: hoe kan dat nou? Weer precies. Wat zijn de synchroniciteiten? Hoe werkt dit leven? Nou, de Kabbalah moet daar dan toch een antwoord op kunnen geven.
1: Ja. Ja, als je er betekenis aan wilt geven, is het natuurlijk geen toeval. Is het is uh, een heel duidelijk, een prachtig georchestreerde actie van het universum om ook hem en mij bij elkaar te brengen, is ook heel onwaarschijnlijk, omdat ik uh, tot uh, voor dat boek eigenlijk nooit van de kabbala echt gehoord had, behalve wat iedereen ja. een beetje weet, dat Madonna kabbalist is ja, ja. en uh, dat hij joods is. Daar mijn kennis zo'n beetje op. Uh, en hij is op mijn pad gekomen doordat uh, ik had avond tevoren een woedende brief aan God uh, geschreven uh, waarin ik God uh, eiste om antwoorden te krijgen op het, uh, de grote levensvragen. Dat zijn nu moet het afgelopen zijn, ik wil weten waarom we hier zijn, hoe het zit, hoe het werkt. En als u dat doet dan beloof ik u dat ik, u, dat ik een boek zal schrijven en dat ik dat overal zal gaan verkondigen, dat boek. Daarna kreeg ik dat mailtje van die rabbi die ik niet kende die mij uitnodigde om kabbalist te komen volgen. En ja, toen dacht ik wel al, van ik zou wel gek zijn als ik daar niet naartoe ga. Um, omdat, ja, dat was een heel duidelijk antwoord op mijn woedende brieven. Het is een vreemde
0: ging. speling van het lot hoe jullie bij elkaar zijn gekomen. En dus die, die rabide heeft daar dus een, een uitleg over, wat die ver, he, dus dat jullie eigenlijk de incarnatie zijn of de reïncarnatie van die twee figuren. Maar goed, het mysterie blijft bestaan, wat jou betreft
1: ja Mijn wens was altijd om, om dat ooit uit te praten met uh, hem, om, om, om eigenlijk vrienden ook weer uh, te worden, omdat hij ja, natuurlijk ontzettend dierbaar is. Uh, uh, en we hadden ooit samen een plan opgevat uh, in, in een svaad waar het boek zich afspeelt, daar ligt een berg, de Meron En op die berg is er elk jaar een ontzettend groot kabbalistisch feest, ja. waar tienduizenden kabbalisten naartoe komen. En uh, iedereen de hele nacht danst en dronken wordt en het leven viert. En hij had altijd gezegd: van als het boek er is, dan gaan we samen naar dat feest, dan gaan we dronken worden. En de hele nacht dansen met elkaar. Dus dat was mijn wens altijd: van dat, dat zou uh, gebeuren. Uh, dat is jammer genoeg nog steeds niet gebeurd. Afgelopen jaar is er trouwens een ramp
0: gebeurd. Nou, ik wou gebleken. net zeggen: er zijn toch mensen allerlei ja. overleden bij die, in, bij die grot of zo? Of wat is het? Een, een, een soort graf? Ja, dus de,
1: de graftomben. Van Simon Barjochai, dat is degene die de zwaar geschreven heeft, de Bijbel ja. van de Kabbalisten. Um, en ja, toen ik er was, want ik ben later wel geweest voor Happiness, om er een reportage over te schrijven samen met een fotograaf. Die fotograaf die was in paniek, die had iets, we moeten hier weg, maar ik was alleen maar opgewonden van, oh yes. Maar er waren tribunes waar ja, duizenden Joden tegelijk zo ja, op en neer gingen. Ja, Dansend, uh, dat je echt dacht van het is een wonder dat dit goed gaat en dit jaar is het fout gegaan. Er zijn veertig mensen omgekomen, geloof ik, ja. Wow.
0: Maar goed, jij zei net om terug te komen naar je, je rabbi, um, hij heeft contact met jou opgezocht en je bent met een nieuw boek bezig en die twee dingen hebben met elkaar te maken.
1: Uiteindelijk hebben we elkaar wel weer uh, ontmoet um, en het was heel bizar, omdat uh, hij was totaal onherkenbaar toen ik les van hem kreeg, was hij een traditionele rabbi met zo'n grote grijze baard. Uh, ja, zo'n echte Joodse, orthodoxe man, uh, zeg maar. En toen ik hem terug zag, toen was zijn baard weg, zo'n snor weg. Uh, had hij hype kleding aan. Ik had hem echt niet herkend, uh, had ik niet geweten dat uh, hij het uh, was. En hij was ook uh, into Jezus uh, gekomen.
0: Oh my god. Vanuit de Kabbalah. Dus een, een totaal... Interessant uh, dit, hé. Hey. Maar wat was er gebeurd met hem? Hij heeft zich bekeerd tot de ja, christen. Tot, heeft hij zich bekeerd tot Jezus of zo?
1: In zekere zin wel. Uh, hij heeft uh, ja, Jezus uh, gevonden. Uh, gevonden dat Jezus eigenlijk de sleutel is... om, om het leven, het universum te snappen. Uh, maar wel op kabbalistische filosofie gegrond. Hmm. Dat wist ik toen. Toen had ik echt iets van... die, die man is gek geworden, Hoe kan dit. Uh, maar ik loop zelf al een hele tijd rond met het plan om een roman over Jezus uh, te schrijven en uh, ik vind maar niet uh, de goede insteek. En toen dacht ik, hey, hij was toch met Jezus bezig en toen heb ik terug contact uh, opgenomen. En ja, hij was heel blij en enthousiast en hij heeft zelf een ondoorgrondelijk boek over uh, Jezus en uh, Kabbalah geschreven, dat heeft hij me toegestuurd. Dat ben ik nu aan het lezen. Dat uh, ja, met één pagina moet, ben je eigenlijk een dag bezig om een beetje te snappen. <laughs> wat...
0: Nu je, gaan jullie toch weer samen een boek schrijven.
1: Uh, ja, ik ben ook huiverig, uh, uiteraard. <laughs> uh, maar, nou ja, uh, 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 yeah, in zekere zin misschien wel. Ja. Het is wel
0: prachtig. Ik vind het Nog bijzonder.
1: Oké,
0: okay. dankjewel. <laughs> Nou ja, en dan dan zo'n kabbalist die zich dan tot Jezus bekeert. Kijk, ik kom uit een evangelische achtergrond, zeg maar, EO-achtig. Dus ja, ik heb me ook tot Jezus bekeerd En handen in de lucht, halleluja. Dus ik weet niet wat voor type het is. Maar dat is wel een fascinerende wereld als je die wereld niet kent. Net als de kaballen waarschijnlijk. Dat is een... Ja, er zijn natuurlijk allerlei religies op aarde waar, waar je helemaal in kan duiken. Maar om echt van binnenuit te begrijpen hoe die wereld in elkaar zit en hoe die mensen denken en hoe het geloof je kan grijpen. Ik was ook een devoot. Ja,
1: maar ja, dat is ook een heerlijke vorm van uh, religie natuurlijk, zeker dat evangelische. Kijk, ja. ik, uh, ik uh, was vroeger een musicalregisseur. En toen werkte ik met zo'n Afrikaanse choreograaf samen. Zo'n hele coole gast. Zwarte iemand met zo'n gouden tand die fantastisch kon dansen. En die zei mij, ik ben bij de Evangelische Kerk. Je moet eens meekomen met mij. Toen ben ik ook naar zo'n viering geweest. Ja, dat is gewoon een feest. En, en...
0: Maar ja, het interessante. Kijk, ik bedoel, je zegt het is allemaal een hele vrolijke bedoeling. Maar ik, ik ben er op een gegeven moment ook wel depressief in geworden. Hè? Kijk, het hangt er een beetje vanaf ja. hoe, hoe hun geloof in de hemel en de hel... En... Ja, er zit natuurlijk toch al een bepaalde theologie achter die eigenlijk ook wel nog steeds middeleeuws is. Maar dan verpakt in een hele mooie buitenkant.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk alle godsdiensten uh, in in religieuze vorm zijn natuurlijk een beetje vaak de buitenkant uh, godsdiensten. Die dat uh, heel dogmatisch zijn en uh, mensen eigenlijk proberen in te perken in geloofsartikelen. Maar elke godsdienst heeft ook een, een, een mystieke uh, kant. Uh, bij het christendom de gnosis, bij het jodendom de kabbala... bij uh, de hindoeïsme, de tantrische uh, leer. Heb jij uiteindelijk, je
0: hebt dan die brief geschreven... Hè? Uh, maar heb jij het gevoel, ja, ben jij een gelovig mens? Ik bedoel, hoe, hoe ziet jouw soort van godsbeeld, uh, spiritualiteit eruit?
1: Ja, ik heb absoluut geen talent uh, voor uh, geloof... Ik uh, ben er nu ook mee, mee opgegroeid, uh, zoals jij dus. Uh, iets minder dogmatisch, uh, maar, uh, ja, m- m- maar het fascineert me eindeloos en, en dat is wat me aan de Kabbalah aansprak, Waarbij het uitgangspunt is, van je moet niets geloven als je het niet zelf onderzocht hebt en dan is het eigenlijk geen geloof meer, maar wetenschap. Uh, en dat is eigenlijk ook hoe ik tegenover spiritualiteit sta. Van, Uh, Ik denk dat heel veel spiritualiteit onontdekte wetenschap is, dat het allemaal eigenlijk heel logisch te verklaren is, maar dat we nu nog niet die wetten uh, ontdekt hebben, de achterliggende wetten, waarom dingen werken zoals ze werken. En en dat is iets wat mezelf uh, aanspreekt. uh, Ik heb de drang om het wel te begrijpen en niet me blind over te geven aan een goeroe en alles te doen wat hij me opdraagt
0: toch weer het mysterie willen weten van zo'n synchroniciteit waar we het eerder over hadden. Ja. En dat drijft, misschien is dat ook hetgene wat ons of wat zoekende mensen dan drijft om te blijven zoeken.
1: Ja, ja. Ja, en ik maak mezelf wat mij betreft geen illusies dat uh, je ooit alle antwoorden zult vinden in dit leven. Uh, Ja, het is eigenlijk een ui die je iedere keer afpelt en iedere keer komt er een nieuw laagje tevoorschijn. En alles wat je weet wordt weer... Op zijn kop gezet, of je ontvangt een diepere les van iets wat je dacht dat je al uh, verwerkt had, of dat je al begreep, blijkt er toch nog dat je dan toch niet uh, toen volle uh, die les uh, geleerd hebt. Uh, dus het is een proces dat altijd doorgaat tot je laatste snikken, denk ik.
0: Maar heb jij, heb jij zelf een soort van uh, ja, spiritueel ontwaken meegemaakt? Dat je daar dat er toch op. Hey, je bent natuurlijk boeken, jouw boeken die druipen van ja, spiritualiteit en liefde, dat zijn toch een beetje de, twee, de rode draad.
1: Ja, ik heb zeker wel een liefdesontwaken gehad... maar een spiritueel ontwaken, dat weet ik niet. Uh, Maar misschien is dat wel hetzelfde. Misschien is het het wel hetzelfde. Ja, Ja. Ja, ik denk dat liefde de meest uh, grote les is voor elke mens... om om dat werkelijk te doorgronden, te leven... uh, consequent in te zijn. uh, Je kunt ontzettend spiritueel zitten zijn op een berg in Tibet... En je verheven voelen boven de hele mensheid en verband met het universum. Maar als je dan in de stad komt en je loopt een bedelaar omver, ja, dan wat is dat dan waard? Dat zit in, ja. hoe gaan wij met elkaar om? Uh, en ook, hoe gaan we met elkaar om als het erop aankomt? Ja. Ik denk dat dat de...
0: Spiritualiteit is soms ook een misleidend woord. Want uiteindelijk denk ik, ja, in de basis. Maar goed, dat is ook naar mijn hele eigen zoektocht en waar ik nog steeds in zit. Van, uiteindelijk gaat het over, hoe leef ik hier? Hoe leven wij op de en, aarde? In die zin ja. is het heel simpel. En ja, heb je naaste lief is natuurlijk, ja, hoe, wat hebben we nog meer nodig? Dus in de basis ja. is het ook heel simpel, maar we maken het misschien heel ingewikkeld.
1: Ja, omdat er natuurlijk aan dat ene, heb je naaste lief zoveel ja. uh, uh, consequenties aan verbonden zijn. En dat het zo'n uitdaging is als jouw kinderen dadelijk toch op internet gaan. En ze, ja, hoe kalm blijf je hè? om te zeggen ja. van: jongens, papa is even bezig. Uh, ja, in elk moment wordt je daarin uitgedacht. Ja. Uh, dus dat, uh, ja.
0: <laughs> even nog terug en naar de, wat ik nog interessant vond om even, dat is dan gelinkt aan de kaballen. Je hebt op een gegeven moment, oh, heb jij het over de tien wetten van, uh, van wens naar werkelijkheid. Nou, ik, ik, moest, ik moest eigenlijk denken aan uh, Marinus Knopen. Die heeft natuurlijk een boek geschreven, ook de, de, wet van, de weg van wens naar werkelijkheid. Ik heb ook een, een, een uh, podcast met hem opgenomen, die trouwens uh, interessant is. Ja. Hij kreeg, um, ja, ik, ik, ik weet niet, ik denk ook zijn laatste podcast... of misschien zijn enige podcast die hij gedaan heeft, want hij kreeg Parkinson. En hij heeft ja. het zelf ook op een gegeven moment heel erg over de paradox. Hè, van ja, je, je doet het, maar het gebeurt ook. Um, maar is, is dat een beetje vergelijkbaar, die tien wetten van de Kabbalah? Met, um, kunnen wij onze wensen waarmaken?
1: Um, dat zijn twee vragen eigenlijk. De tweede vraag is antwoord ja. Je kunt absoluut, denk ik... Je Diepste wensen uh, waarmaken, ben ik van overtuigd. En dat bedoel ik met mensen die congruent zijn met wie je werkelijk bent en wat je te doen hebt hier op aarde. Uh, Er zijn sommige mensen die ook andere wensen kunnen waarmaken. In de zin van, als je een Porsche wil hebben of een villa met een zwembad uh, of whatever. Dat zijn ook mensen die dat kunnen manifesteren. Maar ik denk dat in wezen we allemaal de potentie hebben om... Die universele wetten die inderdaad Marinus Knopen met de vergelijking met een appelboom, geloof ja. ik, uh, ja. maakt. En die ik vanuit de 10 sefirot vanuit de Kabbalah, uh, in een model heb uh, beschreven. Uh, maar in wezen uiteraard op hetzelfde neerkomen. Uh, kun je absoluut je wens waard maken.
0: komt er eigenlijk op neer. Wat, wat, wat ik mooi vond bij hem en wat ook wat bij mij klikte was, ja het gaat niet zomaar om een wens. Het moet dan wel je hartenwens zijn. Dus het is eigenlijk iets als je het dan over... Je komt in deze incarnatie dan als ziel, zullen we zeggen. En dan dan is er iets wat je hier komt doen. Nou, dat, daar kom je nou voor. Maar iets anders, ja, ja, dan drijf je eigenlijk van het pad af. Dus dan kun je inderdaad wel een Porsche willen manifesteren of wat dan ook. Maar als het niet jouw pad is, of als dat niet in jouw besloten ligt, in jouw spirituele DNA, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ja, dan, dan drijf je eigenlijk af van je zielenpad.
1: Ja, ja. Dat is dan wat ze dikwijls het het ego noemen natuurlijk, wat er dan uh, tussen zit. Op zich is het ego, is er niks mis mee. Dat hebben we ook nodig om ons te manifesteren, om iets neer te zetten, om om onze plek in te nemen. Uh, Maar wanneer een wens alleen ego gedreven is, dat het alleen gaat om ons eigen welzijn, om om, om ons beter, rijker, whatever te voelen, uh, dan denk ik dat het een, een weg is die geen geluk brengt. Ik wil dat je een heel eind kunt komen, maar dat je er nooit vervulling in zult vinden. En de wensen die, uh, werkelijk intrinsiek zijn, omdat ze moeten, omdat je niet anders kan, omdat je hele leven je roept naar dat uh, doel. Uh, dat zijn uh, denk ik de, ja, de, het werkelijke goud in, in, in je leven, uh, waar je toe opgeroepen wordt om, om, om goud van te maken tenminste.
0: En heeft iedereen dat, denk je?
1: Ik hoop het. Ik, ik, ik ben er soms wel bang voor. Uh, ik heb heel lang een lezing gegeven, maar ik houd van je leven. Nee. Dat dan eigenlijk op een andere, via de alchemie eigenlijk ook weer die witte uh, vertelt. En dan liet ik altijd mensen op het podium komen uh, die dat dan hun wensen deelden. Uh, wat ze hier kwamen doen uh, op uh, aarde. En er waren toch altijd mensen bij, en, en ik kon er eigenlijk heel erg over opwinden, uh, die dan zeiden, wow, ik heb eigenlijk geen mensen. Voor mij is alles goed zoals het is. Ik heb een man, ik heb gezonde kinderen. Dat is eigenlijk prima in orde, dan ik me eigenlijk, ik deed dat dan niet op het podium, maar toen dacht ik van trut, uh, het is helemaal niet in orde, het is niet omdat jij het goed hebt dat, dat, dat dan het oké okay is, dan begint het pas, dan kun je gaan denken wat moet er in de wereld gebeuren, ja. voel je geroepen, voel, ga naar de voedselbank koken, ga, doe iets met je leven, je bent hier niet voor je eigen, uh, dat jij het, de, de schaapjes op het uh, drogen uh, ja. hebt.
0: Dat vind ik mooi. Jij noemt ook het woord roeping. Ik bedoel, het is ook, dat is dan toch ergens wel die wens, ja, zoals ik dat dan ervaar zelf, denk ja, dat is ook een soort van roeping. Weet je? je moet ook iets voelen van, ja, het wordt je gegeven, um, of het opent zich in je, zeg maar, als je het dan over een wens hebt, ja, dat kun je dan wel met de mind bedenken. Ja, dat werkt eigenlijk dus niet. Want dan kan ik denk ja, ik wil dit of ik wil dat. Ja, en, en dan word ik er inderdaad niet gelukkig van.
1: Ja, ja
0: Maar blijkbaar, mijn mijn idee daarover, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, is dat doordat we eigenlijk van jonge leeftijd op een bepaalde manier door ons hele westerse leven en door heel veel moeten, dat we eigenlijk heel die die stroom en dat contact met onszelf, verliezen is misschien een groot woord, maar dat we die toch grotendeels kwijtraken, waardoor we eigenlijk ook niet meer weten waarom we hier zijn. Ja. Hoe zie jij dat?
1: Ik denk dat het leven dan altijd toch zo rechtvaardig is om je een enorme crisis uh, te storten, uh, waarbij alles je ontnomen wordt en je uh, wel gedwongen wordt om uh, jezelf uh, heruit te vinden, om om te ontdekken van het leven dat ik nu leid, klopt blijkbaar niet. Uh, En en dat zijn de momenten, denk ik, dat je pas echt tot die kern uh, komt. Uh, En ik denk dat, op dat moment heb je de keuze, denk ik, van of je leert de les en je probeert dat nieuwe pad te bewandelen of je vol hard in uh, het pad dat je aan het lopen was. En dan ben je eigenlijk een soort van uh, dode tussen de levenden, vind ik. En dat zie ik ook vaak. Mensen met uh, gedoofde ogen ja. uh, die hun ja, leven leiden uh, zonder enige passie, zonder enig werkelijk plezier uh, en, en die eigenlijk ongelukkig zijn in mijn optiek. Ja.
0: Hebben wij daar nog een taak ja. in, denk je? Voor onze medemens?
1: Ik denk dat je nee, de taak hebt om je verhaal te vertellen. Omdat dat kan inspireren. Omdat dat dan tot denken kan zetten, Maar ik denk niet dat de taak is om te bekeren. Nee. En ongetwijfeld jij uit je gereformeerde achtergrond. En ik vanuit mijn roms-katholieke achtergrond.
0: Een beetje een allergie tegen. Een klein... hè? He? Een beetje allergie tegen. Tegen preken. Of tegen iets, iemand vertellen wat hij moet doen. En ik hou op. Ik heb daar zelf nog een allergie tegen.
1: Ja, ja. Dus ja, je moet vooral geen missionaris uh, gaan ja. worden, uh, dat zieltjes uh, gaat winnen. Uh, maar ja, het ja, t- is wel, denk ik, belangrijk om wel je verhaal te vertellen, om wel uh, ja. te laten zien hoe jij het leven leeft. En uh, op die manier kun je voor iemand een spiegel zijn, een leraar zijn, of een rare dwaas die dat een amusant verhaal heeft
0: te verteld. Precies, ja. En dan is dat ook oké. Okay. Dan mag je daarmee omgaan. Ja, interessant. Ja. ja, vind ik interessant. Die, die tien wetten eigenlijk deden me, ik weet niet waarom, maar dat deed me ook ergens denken aan de Hero's Journey van Joseph Campbell.
1: Ja, mooi. Ik weet niet of dat.
0: Ja, ja het is maar een gedachte hè, die bij me opkwam. Ik weet niet of daar een overeenkomst is. Het maar...
1: komt er precies hetzelfde neer, want in de. de, de uh, hoe noemt het in Nederland? het verhaal van de held? Uh... Ja,
0: held met duizend gezichten. In het Engels heet het boek The Hero with a Thousand Faces. Maar goed, The Hero's Journey ja. is wel een bekende. Noemt okay. het in Nederland. Ja, okay.
1: ja. En, en dat is ja, gebaseerd op, op, op de structuur van elk verhaal dat we in de geschiedenis kennen, van de oudste Griekse tragedies tot Shakespeare, tot. Ja, noem maar op. Al die verhalen hebben eigenlijk precies de, dezelfde structuur. En dat is ook heel logisch, want dat is de weg van de mens: de mens die, zijn, die, die het aangaat, de mens die op pad gaat, de mens die in Bali terechtkomt. Ja. Of, uh, wonderlijke plek uh, nou, om te het,
0: zoeken. Het is zo interessant en jij snapt dat natuurlijk. Want die, die, op een gegeven moment dacht ik ook van... hé, hey, het lijkt wel of ik dezelfde hero's journey bewandelde. Daar gaat niet over dat ik mezelf dan bijzonder vind. Maar ik heb ook al gedacht van... net als Abraham werd ook geroepen hè, van... verlaat je land, ga op reis. En dat hoeft niet per se te zijn dat je letterlijk op reis gaat. Maar voor mij, voor mij was dat blijkbaar wel het geval. Maar ik voelde wel heel diep van binnen van... ja. Je moet dingen achterlaten. Nu moet ik het echt met mezelf aangaan, het leven. Weet je, nu is het tijd om te ontdekken waarom ben ik hier. En ja, gevoelsmatig denk ik dat ieder mens dat wel een keer in zijn leven gaat meemaken: dat je, dat je, dat je denkt, van ja, is dit het dan nu? Weet je.
1: Nou, ik denk dat iedereen wel die kou krijgt op een bepaald moment: dat op een bepaald moment dat, dat je in een situatie komt waardoor dat je gedwongen wordt om na te denken, om wakker te worden. Uh, maar je kunt er wel voor kiezen om er niet naar te luisteren. En dat ja. doen ook heel veel
0: mensen. Ja, ja nee, dat klopt. Oh, ja. Het is natuurlijk een spannende weg, want ik voel wel van ja, die hero die moet wel op pad gaan. Het begint al met iets achterlaten. Hè? Dus daar moet je al bereid zijn. Je moet bereid zijn om los te laten. Anders dan wordt het een moeilijk pad. Dat ja. is zo. Ja. En misschien wel het meeste, tenminste dat vind ik dan. Denk ik, het meeste wat je moet loslaten is mijn, ja, mijn, mijn oude manier van denken over mezelf, over de wereld. over... ...mijn oordelen, al die dingen loslaten... ...want ja, die kan ik niet meenemen.
1: De verwachtingen van je ouders, van ja. je omgeving.
0: De, de ouders, dat is ook een grote... ...dat pleasen van de omgeving... Uh, ...denken dat ik moet voldoen... ...nou ja, daar kan ik nog wel even doorgaan.
1: Ja, ja. En de bereidheid om op je bek te gaan uh, natuurlijk... ...want elke held die zal... Uh, ...zijn avonturen beleven... ...en ja. beproefd worden... ...iedere keer dat hij denkt dat hij er is... dan dan krijg je weer een flink kritiek dat je er helemaal niet bent.
0: Ja. Heb jij bij het schrijven, dat dan ga ik toch even terug naar het schrijven, heb je bij het schrijven dit ook als een soort van gebruik jij dat model of komt kom, zo'n verhaal um, komt dat toch tot je en gaat dat zijn eigen, bewandelt dat zijn eigen weg? Het
1: is een combinatie. Um, ik geef zelf schrijfcursussen aan mensen die een boek willen schrijven. En uh, dan leer ik hen dit, alleen ik heb het in een ander model uh, gegoten dan De Reis van de Held. Bij mij uh, is het een vijf stappen model van de vijf C's en dat is eigenlijk, komt eigenlijk op hetzelfde neer, maar dan iets compacter. Uh, en dat is het ambacht van de schrijver, dat moet je wel kennen, dat moet je wel weten wanneer je een roman wil schrijven of een verhaal wil vertellen. Maar, uh, dat is natuurlijk maar ja, iedereen kan het model leren, maar daarmee ben je natuurlijk ook geen schrijver. Nee. Uh, Heel veel is natuurlijk intuïtie ontwikkelen, uh, inspiratie, al de vagere uh, zaken die minstens zo belangrijk zijn uiteraard. Maar toch is het frappant dat uh, in alle verhalen, je kunt echt bijna geen verhaal opnoemen dat ooit geschreven is, zitten eigenlijk die uh, levenswetten, we lopen eigenlijk allemaal dezelfde weg, we hebben allemaal een droom, allemaal een doel. Dan gaan we achterna, we komen de ene op na naar het andere tegen. We pakken ons zelfs bij, bij ons nek veel. we staan weer op, we worden beproefd. En uiteindelijk vinden we het wel of komen of niet. we in de gota terecht.
0: Ja, klopt. Soms
1: komen we het meisje tegen en de schat en leven we lang in gelukkig. Ja, ja,
0: ja, ja.
1: Dus, dan komen we in de gota terecht met uh, fris alcohol. En uh, loopt het slechts af en uh, in zo'n het leven op, natuurlijk.
0: Ja. ja, wat dat betreft is het leven geen sprookje. Ik bedoel, we lachen erom en het is een leuk verhaal en een boek. Uh, maar het leven is... Of geloof jij dat het leven, op het moment dat je dat pad dan bewandelt... Dat het leven dan toch ergens als een soort van... Net als dat je toch een, hel- een held... Ja, die held, de meeste helden in boeken en films... Daar loopt het toch goed mee af, weet je. Die komt het, anders is het geen held.
1: Nou ja, natuurlijk anti-helden natuurlijk, ja... Het... Je hebt, je hebt drie smaken om een boek te laten eindigen. Of het loopt goed af, of het loopt slecht af, of je laat het open. Dat zijn de enige smaken die je hebt. En dat geldt met het leven eigenlijk ook zo, toch? Of ja. je behaalt wat je binnen je leven trachtte te, te bereiken. Of ja, het is een beetje uh, discutabel of dat je het wel of misschien heb je een hele hoge prijs betaald. En je kunt zeggen van. Het was moeder Theresa van, ja, ze was wel een heldin, maar het schijnt erop dat ze kinderen geleverd heeft aan kinderporno-netwerken. Ja, dan ligt het een Lastig. beetje open. Ja. Of uh, het loopt, val ik haar slecht af, dan is het
0: duidelijk. Ja, nou, dat is misschien ook wel een reden waarom, waarom natuurlijk, we hadden het er net over, waarom zou je dat avontuur aangaan? Ja, de veiligheid die wij in onze maatschappij creëren, ja, die is ook aantrekkelijk. Comfort en zekerheid. Etcetera. Daar kiezen veel mensen misschien ook voor dan.
1: Ja, ik denk natuurlijk. Je moet een soort van veiligheid voelen. uh, En en, en die kan in wezen iedereen voelen. Het is wonderlijk hoe dat het leven eigenlijk. Voor bijna iedereen kan zorgen. Dat er overvloed is op deze wereld. Dat iedereen erin slaagt om een bestaan op te bouwen. Om om een plek te vinden waar hij kan wonen. Elke dag toch maar voedsel kan vinden. Om om te eten. Uh, Maar dat heeft ook wel met een. ...basisvertrouwen te maken dat dat er altijd zal zijn. Uh, En als je dat niet meegekregen hebt of anders niet ontwikkeld hebt, dan heb je dat niet. En dan is het elke dag zoeken naar een brood en naar een fles water en naar een droge plek om te slapen.
0: Ja, interessant. Ja, even kijken wat ik me ook nog afvroeg. Nou ja, je had het even over dat nieuwe boek, Jezus. Heb je daar al ideeën over? Of moet dat nog ontstaan? Dat toch even precies. Wat
1: een ja, op dit moment, uh, David. Uh, uh, ja, dat. Is, voor elk boek, uh, de, denk ja, sta je nergens. Uh, is het alsof je voor de eerste keer weer een boek uh, gaat uh, schrijven? Uh, met alle twijfels die iedereen heeft uh, wanneer hij voor de eerste keer een boek uh, gaat uh, schrijven. Uh, en ja, met dit boek heb ik ook. Voor mezelf dan in elk geval het idee fix dat het mijn levenswerk moet worden. Dus ik maak de druk voor mezelf ook nog uh, groter. Ja. Uh, dus uh, je praat op dit moment met een radeloze schrijver die blij is dat hij even een uur in een podcast kan vluchten. Zodat hij niet over zijn eigen ellende hoeft na te denken. Hoe,
0: zie, hoe ziet jouw schrijversregime eruit? Ik bedoel, ben je echt... Um, is dit jouw schrijfkantoor? Heb je echt een, 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 een ritueel? Of een... Uh, ja.
1: Om vijf uur opstaan omdat dan, uh, ja dat is heilige tijd, ja. ook in uh, alle grote religies, uh, rabbies, monniken, noem maar op, om vijf uur op, dat uh, is when the magic happens, ja. wanneer ook de energie van de belofte van ja. de dag hangt dan in de lucht, de inspiratiekanaal staat uh, wijd uh, open, um, en gaan zitten, en uh, blijven zitten vooral, dat is het, uh, Dat is het moeilijkste, om uh, geen excuses te zoeken. Van, ah, eens kijken of David nog geappt heeft. uh, Discipline,
0: uh, uiteindelijk gewoon discipline.
1: Ja, je blijft zitten tot je einde getikt hebt. Maar heb
0: jij bijvoorbeeld, doe jij jij, sparren met andere mensen over je verhaallijnen? Of of, of, dat komt allemaal uit jezelf voort?
1: Uh, Alleen met mijn vrouw uh, eigenlijk. uh, Die tegelijkertijd mijn redacteur dan uh, is... Uh, met haar bespreek ik alles inderdaad. Maar ook pas in een laat stadium. In het begin is het veel te kwetsbaar. Dus dat is pas als ik echt al heel ver ben en dat ik er zelf vertrouwen over heb dat het iets gaat worden, dat het de moeite waard is. En dan nog, dan ben ik aangeschoten wild. Uh, dan dan uh, ja, dat ligt het ontzettend gevoelig van de eerste keer laten lezen. Maar eenmaal dat je daar doorheen bent, dan is het heel fijn om.
0: Ja, dat te kunnen delen. Dan is de baby al uh, in het geboortekanaal. Het is interessant hoe dat proces eigenlijk dan... Uh, jij noemt het ook hoe kwetsbaar dat dan is. Ja, ik
1: denk dat... Uh, ik ben vroeger ook acteur uh, geweest. Uh, in mijn, uh, toen ik een jaar of twintig was. En toen uh, speelde ik in een voorstelling mee... dat ik helemaal naakt uh, moest spelen. In, in de Royal Albert Hall in Londen. Helemaal ja. in een blootje. Maar dat is... Lang niet zo kwetsbaar als een boek publiceren. Dat in een boek ja, geef je je 100% bloot. Ook al gaat het over iemand anders zogenaamd. Ja. Elke obsessie die in een boek zit is jouw obsessie. Ja. Uh, Elke rare gedachte kronkel is jouw rare gedachte kronkel. Ja. Uh, het komt uit het diepste van je wezen. Het is bloter dan dat. Maar uh... niet.
0: Heb je wel eens en... kritiek gehad? Bijvoorbeeld vanuit die Kabbalah, bijvoorbeeld, hè? Vanuit zo'n religieuze groepering. Heb je dan wel eens... Ja, de hel over je heen gekregen, om het zo te zeggen.
1: Nou, toen het boek nog maar net uit was, de Kabbalist, uh, toen een week later of zo, toen werd er een boek retour gestuurd naar de uitgeverij waar de kaft uh, vanaf gescheurd uh, was. En die foto, of dat schilderij de achtergrond, uh, stond mm. op de, de eerste uh, uitgave. Uh, er was een rabbi die het schandalig vond dat een boek dat de Kabbalist heette een blote vrouw op de koffer uh, had. Um, maar daarnaast heb ik eigenlijk van heel veel Joodse mensen, want ik ben zelf niet-Joods, uh, Joodse mensen die eigenlijk geen binding meer echt hadden met hun religie, uh, die, die me verteld hebben dat ze door de kabbalist eigenlijk opnieuw verliefd zijn geworden op het Jodendom, dat ze dachten van, oh, zit het zo in elkaar, Geetje uh, wat een prachtige ritueel, we wisten helemaal niet dat dat de achtergrond ja. uh, was. Uh, dus opzakelijk wel leuke reacties en ja, een paar negatieve reacties uiteraard. En, en dan
0: een recenter boek, Het meisje wat aan de oever verscheen. Dat is nogal een erotisch boek. goede kritieken.
1: Ja, <laughs> uh, Opzakelijk ja. ja. Natuurlijk zijn er altijd mensen die een boek minder leuk vinden. Maar ik ben wel gezegend uh, met... Uh, Heel veel leuke, positieve, reacties. Enthousiastige... Mooie
0: reacties. Nou, het is ook wel echt een boek van, het is wel, Ik vond het wel baanbrekend. Maar goed, ja. ik kom natuurlijk ook uit een heel gesloten milieu natuurlijk. Dus misschien dat het voor mij wel meer dat ik denk van... Wauw, je durft het ook maar allemaal op te schrijven.
1: Ja, ja. Nou ja, dat, dat, dat is dus inderdaad dat proces van je blootgeven. Ja. Uh, en dat te durven, met je eigen ziel te durven... Uh, zich te laten uitdrukken. En eenmaal dat dat gebeurd is, dan is het eigenlijk niet meer kwetsbaar. Dan is het, uh,
0: is ja. het eigenlijk. Maar uh,
1: voor je zover bent, dat, dat is een heel proces. Ja, ik vind het wel Inderdaad.
0: bewonderenswaardig hoor. Dat vind ik echt. Vind ik ja? echt uh, ja, zeker.
1: Maar jij bent een jonge gast, uh, volgens mij. Volgens mij nee, ben ik ben 39,
0: jonger. ik bedoel ja.
1: Oké, okay, toch uh, goede 15 jaar jonger dan ja. ik. Zou uh, je dus denk dat denken dat, dat jij net helemaal de... Weet ik niet. Ik ben, kracht... ik ben dus ook aan het
0: schrijven. Hè. Ik, ben, ik ben ook aan het schrijven, maar, maar ik ben... Um, en ik heb een paar hoofdstukken geschreven, gaat ook gedeeltelijk over mijn leven. Toen dacht ik wel van, ja, dit zijn de, toen voelde ik pas, misschien is het gewoon meer therapie hè, voor mij, who knows. Maar ik voelde wel van, oh ja, dit is dus hoe kwetsbaar het is. Toen, ik raakte ja. daar wel aan, dat ik dus voelde van, oh my god... Dit gaat echt over mij. Over mij, hoe ik het heb beleefd. En dat weet eigenlijk, weet niemand dat. Ja. En toen voelde ik dat wel. Toen dacht ik van, ja, wat ga ik hier nu mee doen? Ja. Dus ja, ik, 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 blijkbaar snap ik het idee.
1: Ja, dat, dat, dat is prachtig ook. Want ook in die schrijfweken die, die wij uh, organiseren... Uh, zijn veel mensen die hun eigen leven als onderwerp hebben van een boek... En er zijn soms mensen die al 10, 20 jaar in therapie voor iets zijn. En uh, vanaf dat ze gaan schrijven, hebben ze die therapie niet meer nodig. Nee. Dat het zoveel inzicht geeft, zo verhelderend is. En uh, ja, dat, dat het zo helend uh, is uh, ja. daardoor. Dus uh, schrijven is wel een wonderlijk proces waarbij je echt tot de essentie van jezelf komt. tot ja. je komt en waar je in geen enkel gesprek zelfs niet met je... Geliefde uh, kunt uitdrukken, uh, maar op papier wel.
0: Ja, ja ik vond het echt uh, een openbaring toen ik begon en dat ik dus bepaalde dingen opschreef, En ik dacht van wauw. Ja, voel, diepe contact met eigenlijk dus blijkbaar met de puurheid van mijzelf. He, dus dat die ja. mens, die is eigenlijk, er ja, was geen enkel oordeel of zo, het is gewoon, dit is mijn beleving. Punt. Ja, daar kun je dan Daar kun je dan iets van vinden, maar ja, dat is het gewoon. En waarschijnlijk is dat dan dat kwetsbare. En dat is voor ieder mens waarschijnlijk anders.
1: Ja. Ja. Ja, en dat is prachtig om jezelf dat te gunnen. En en als ik je één tip mag geven van, van... ga jezelf niet censureren met van... oh, wat gaan de mensen daarvan denken? Oh, wat gaat mijn vader, mijn vriendin, mijn... weet ik veel, ervan denken? Geniet van het proces van het schrijven in eerste instantie. Nu is het alleen van jouzelf. Alleen voor jouzelf. En als het klaar is, dan kun je over die vraag gaan nadenken. Wil ik die delen met iemand ja, anders? Ja, precies.
0: Ja, omdat je eerst natuurlijk gewoon alles er wil laten zijn.
1: Ja, en anders ga je nu al met die stem van je vader, je moeder, ja. je vriendin, de kinderen uh, meenemen. En dat moet je niet doen. Ja, ja mooi. Ik ben veel nieuwsgierig naar jou. Wat, wat doe jij in Bali?
0: Ik weet niet, verlangen naar avontuur... Het was ook een verlangen naar onze kinderen op een alternatieve manier opvoeden. Dus wij wilden onze kinderen heel graag uit het Nederlandse schoolsysteem halen... om te worldschoolen en ja, iets anders meegeven. En um, ja, op een gegeven moment was het precies wat jij zegt. Van ja, Wat ga ik nu doen? Weet je, heb ik nu eigenlijk de ballen om dan dat verlangen te gaan volgen? Ja, of niet? Ik zat bij mijn vader in een bedrijf. Nou, ik zou dat bedrijf dan gaan overnemen. Dat was dan de weg hè, om dan te gaan. Nou, dat, ja, ik... Ik voelde van, dit kan ik niet doen. Dit dit was niet mijn bestemming. Gelukkig had ik een vrouw en uh, kinderen die daar uh, ook wel voor open stonden. En hebben we het plan uh, gewoon opgevat om in feite gewoon alles achter ons te laten. En op reis te gaan. Wij zijn een online bedrijf gestart toen de tijd. Om onze onze avontuur zeg maar te financieren. En we zijn gewoon gegaan. Eerste bestemming was Bali. En uiteindelijk uh, kwamen we vrij snel... uh, ja, en een hele community hier terecht. En uh, toen zijn we wel verder gaan reizen, maar uiteindelijk hebben we de weg terug naar Bali gevonden... waar wij ons eigenlijk al vrij snel thuis, thuis voelden. En dat was eigenlijk ook wel onverwacht. Uh, Ubud dat is een hele bijzondere plek waar ik mezelf ook uh, de diepste diepte in mezelf heb gevoeld... maar ook de mooiste hoogste hoogtepunten. Ja, het is echt een beetje een, een, een reis van... Um, voor mij is het eigenlijk wel een reis naar mezelf uiteindelijk geworden. Het klinkt misschien heel cliché, maar dat is het dan wel. Hier, hier is het de ground zero. Die highs en die lows, die, uh, die horen er wel bij. Ja. Het is toch uiteindelijk een, een soort ja, een nieuw pad bewandelen. En mezelf, ook, ja. het is ook mezelf opnieuw, iedere keer opnieuw uitvinden. Ja. 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 Het, gaat uiteindelijk over, het, het gaat uiteindelijk over gewoon durf je je hart te volgen. Of het nu spannend is of niet. Ja, inderdaad,
1: een zinvol leven proberen te leiden. Dat dat, uh, je dingen brengt die je niet zou verwachten wanneer je dat niet uh, aangaat. Wanneer je uit angst uh, leeft, uh, maar moedig durven te zijn eigenlijk. Dat blijft één.
0: Nee, dat is is toch zo. Ik denk dat ook wel dat van, gaat het dan over? Maar het blijft toch wel een bepaalde spanning hebben. En dat, dat herken jij ook wel met het schrijven en met wat jij aan het doen bent
1: met alles? Ja, ik vind alles eng. Ik vind het leven dat eng, maar ja net daarom uh, is het uh, iedere keer een overwinning als wanneer ik toch uh, überhaupt om, om, dat zal voor jou misschien dwaas klinken, maar überhaupt om een nieuw document aan te maken, Jezusboek, je wilt niet weten, daar strep ik duizend doden voor, dat stel ik al maanden uit nu, dat durf ik niet.
0: Maar je hebt wel dus heb je een soort. Ik bedoel, jij weet dat je dit boek gaat schrijven, het is een Jezusboek, waar het verhaal ook over mag gaan. Is dat geïnspireerd? Daar heb je toch ergens contact mee gemaakt, wil maar zeggen.
1: Ja, maar eenmaal dat je één letter schrijft, dan heb je een bepaalde keuze gemaakt, sla je een bepaald pad in. En uh, wordt het niet dat boek? En, En nu kan het nog tien verschillende boeken zijn. Dus op dat moment moet ik gewoon durven te springen. Te zeggen van dit wordt het, dit verhaal ga ik vertellen. Uh, en, en dat zijn interne worstelingen ja, ja, ja. in de wereld, hangt vanaf. Maar voor mij vraagt dat uh, ja, heel veel moed om, om, om te doen. Omdat als voor mij dit boek mislukt, dan is mijn levenswerk mislukt. Want ik denk dat dit het belangrijkste boek is dat ik moet schrijven. Maar goed, dat, dat ook... Maar
0: dan weet je dus ook dat het zit er dus wel. Het boek Met zit er. Het, weet ik. Dat weet je niet. Dat vind ik dus fascinerend. Want ik denk dat als jij dat zegt, dit wordt mijn levenswerk. Dan is er dus toch een soort weten in jezelf dat dat het er is. Het het moet er alleen uitkomen. Ja. Dus het het zit er wel.
1: Ja, dat dat denk ik. ik. Misschien had ik mezelf voor de gek. En...
0: Ik denk het ja, niet. Ik denk niet dat jij jezelf voor de gek houdt. Die, dat gevoel krijg ik niet bij jou. <laughs> voor wat mijn woorden waard zijn.
1: Dat ja. is in die zin ook de, de reis van de held waar we het over hadden. Van ja. Ja, voor mij is het ook terugkeren naar huis, naar Jezus. Wat mijn spiritueel ja. was ook toch begonnen is zoals bij jou. Van, ja. ik, vind Jezus ook, ik vind Jezus niet leuk. Ik, ik heb een hekel aan Jezus eigenlijk. Dus het is ook heel lastig. Om, om hem als hoofdpersonage van een boek te gaan maken. Iemand die je niet leuk vindt. nou begin je vanuit liefde voor een personage. Ja. Of is het een af van je eigen verhaal. Zoals het Meisje van de Oeverbeschrijving. Ja.
0: Maar Jezus, ik vind het echt uh, heel onsympathiek. Ja, echt? <laughs> maar goed, ik kan me ook voorstellen dat het voelt alsof het een, um, je levenswerk moet zijn. Want het is ook niet niks om de kabbala. Nou, heel veel mensen hebben daar nooit, misschien zelfs nooit van gehoord. Maar Jezus is natuurlijk wel een ander verhaal, Geert. Dus je gaat misschien je vingers ook wel ergens aan branden. Wie weet.
1: Ja, ongetwijfeld. Ja. Je je, zoals de achtergrond waar jij het voortkomt, uh, ja, die zit er niet te wachten op een boek met een andere visie. Maar om... ik denk wel dat,
0: dat Maria Magdalena ook een belangrijke rol gaat spelen in jouw boek, of niet, uh, Geert?
1: Ja, daar heb ik ook een hele uh, moeilijke relatie mee met Maria oh. Magdalena.
0: Of Maria, de Maria waar die een relatie mee zou hebben gehad, hè?
1: Ja. Ja, dat... dat als je wil scoren bij vrouwelijke lezers, dan moet dat er absoluut uh, in. Want die dwepen allemaal met uh, Maria Magdalena en, en de eventuele liefdesrelatie met uh, Jezus. Maar nou ja, ik weet niet of ik je dat mee had. Maar okay. Maria Magdalena komt eigenlijk in één scène voor in uh, de Bijbel Klopt. en de andere het gaat over andere vrouwen ja. en dat heeft ooit op het concilie van Nietzsche, hebben er één vrouw van gemaakt waardoor dat een rijk personage lijkt, met voeten wassen en de ja. zeven zonden en... maar dat zijn eigenlijk allemaal verschillende vrouwen, dus de Maria Magdalena is eigenlijk alleen de vrouw met de zeven zonden, de gevallen ja. prostituee um, de, de, dus ja ik, ik, ik deel niet meteen dat zij die mythologische oké, okay, dat is interessant uh,
0: ja. Leuk, het kan alle kanten op gaan. Oké, okay, nou, ik ga je niet meer ondervragen dan. Um, ik wil jou heel veel succes wensen met je schrijfproces. Dankjewel, David.
1: Ja. En ik wens jou heel veel succes met jouw avonturen in Bali. Dankjewel. Oké,
0: okay, superleuk ja. uh, om met je te spreken. Dankjewel. Heel welkom. Ja, jij ook als luisteraar, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Um, alle afleveringen van deze podcast, meer dan 100, kun je terugvinden of op mijn website of in de podcast-app. En ben je zelf in een fase van je leven waarin je je afvraagt van ja, um, ik loop vast. Um, hoe ga ik verder? Of je, misschien weet je wel al wat je wil, maar krijg je het nog niet voor elkaar? Zit je nog met bepaalde blokkades in jezelf? Of misschien weet je wel wat je wil, um, ben je al stap aan het zetten, maar loop je tegen jezelf aan... Um, en weet je eigenlijk niet zo goed hoe je bepaalde patronen moet doorbreken. Um, en misschien heb je ook wel fases van verwarring daarin. Nou, dan kan het heel fijn zijn om samen met iemand dat pad te bewandelen. Dan um, ben je ook welkom bij mij om eens een kennismakingsgesprek aan te vragen. kunnen we samen kijken van ja, waar, zit jou, waar zit je, wat is de bottleneck bij jou... en hoe kun je daar um, ja, de volgende stap zetten... waardoor je toch de vooruitgang boekt eigenlijk waar, je, ja, waar je naar op zoek bent. Kijk even op mijn website uh, om daar meer over te weten. Ik werk online. Er is ook een mogelijkheid om naar Bali te komen. Op dit moment voor een private retreat met mij. Dan duiken we heel diep in jouw leven. Dat kan een transformerende ervaring zijn voor je. Dus als je daarin interesse hebt, kijk daar ook even naar. En dan uh, wens ik jou voor nu een uh, hele fijne dag.